0: Ich grüße Sie alle ganz herzlich hier in diesem wirklich wunderschönen Haus in Frankfurt. Wenn man hier reingefahren kommt, denkt man, es ist im New York der 20er Jahre, irgendwie alles ein bisschen wahnsinnig. Dann kommt man hier rein und fühlt sich erstmal sehr, sehr wohl. Wenn Sie hinter der Säule sitzen, können Sie gern vielleicht so zwischen den Säulen Platz nehmen. Das ist kein Dogma. Die Säulen sind kein Dogma, auch wenn sie als solche erscheinen mögen. Das erste Lied, was ich Ihnen spielen möchte, das hat... Ein ganz programmatischen Titel für mich. Ich bin ja ein Mann der Lebensfreude und die Lebensfreude, die findet ja immer um heute statt. Und wenn ich mich erinnere an die Zeit vor 30 Jahren, da war eine große Freude unter den Menschen. Ne? Die Mauer ist weggefallen, diese Schandlinie, wo Menschen erschossen wurden, die wurde beseitigt und alle haben sich gefreut und und diese Freude nach 30 Jahren zu erinnern, ist die eine Sache, aber diese Freude wieder auch zu empfinden, das ist eine andere Sache und äh, das lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Also viele leiden unter den Verhältnissen, auch wenn sie sagen, wir waren noch nie so frei, da ist doch der ein oder andere der Ansicht, dass das gar nicht so stimmt. Ne? Also viele Menschen, die sind heute eben der Ansicht, sie könnten in der Öffentlichkeit nicht frei ihre Meinung äußern. In der FAZ, ich war sehr überrascht und fast erschrocken, da stand, dass 84% Prozent der Menschen der Ansicht sind, sie könnten das nicht tun in der Freiheit, ihre Meinung äußern. Aber ich bin gar nicht so der Ansicht, dass das an dem System in erster Linie liegt, sondern ich denke, das liegt an jedem Einzelnen. Also wenn jemand in der Lage ist, sich dieser Lebensfreude zu erinnern, die er vor 30 Jahren empfunden hat, dann kann aus dieser, aus dieser Lebensfreude kann einem dann einfach nichts vorgeschrieben werden. Und deswegen möchte ich mit dem ersten Lied daran gemahnen, dass wir uns das Heute freuen sollen. Denn nur im Heute können wir die Dinge gestalten. Was wir in der Vergangenheit verpasst haben, das haben wir verpasst. Die Pläne für die Zukunft, die, sind, naja, die stehen eben in der Zukunft. Da wissen wir noch nicht, wie wir das anfassen können. Aber das Heute, das liegt in unserer Hand. Deswegen als erstes Lied die Hymne an das Heute. Heute wollen wir uns begleiten, weil die Wolken rötlich sind und die Zeit in deinen Augen nicht so rasend schnell verrinnt und die Tauben auf den Dächern ihre Köpfe zärtlich drehen Nimm mich heute in deine Arme, heute kannst du mich verstehen Nimm mich heute in deine Arme, heute kannst du mich verstehen Stunden malen wir ein Bild von Gott, unsere Ewigkeit ist heute, weil wir heute unsterblich sind. Heute wissen wir, die Zeit ist für den Augenblick bestimmt. Heute wissen wir, die Zeit ist für den Augenblick bestimmt. feiern, heute kennst du mein Gesicht, morgen bin ich schon ein anderer, mich verwandelt jeder Tag, gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark, gib mir heute deine Hände, heute schlägt mein Herz so stark. aus Schlesien gekommen und sind nach Thüringen geflohen. Unterwegs ist die, die Schwester von meinem Vater in einen anderen Flüchtlings Flüchtlingszug geraten und die wuchs dann in Hamburg auf. Und mein Vater eben in Thüringen, das war ein Zufall gewesen, dass die Schwester von der Familie abgerissen worden ist. Und das war aber ein sehr folgenschwerer Zufall, also für meinen Vater, der ist als 19-Jähriger in den Uranberg eingefahren. Dort wurde das Uran für die sowjetischen Atomwaffen gefördert und man hat den jungen Männern natürlich nicht gesagt, wie gefährlich das ist. Dann hat sich da die Strahlenkrankheit eingefangen, die Staublunge, wie es, wie es verharmlosend genannt wurde, mit dieser Krankheit bin ich aufgewachsen. Ich kann mich nur an den kranken Vater erinnern. Er war oft zur Kur, ist nur 55 Jahre alt geworden, hatte nur noch 10% aktiven Lungenvolumens. Meine Mutter, die war Briefträgerin. Die hat sich, wie sie selber sagte, sieben Kilometer jeden Tag die Füße breit getreten. In unserer Familie gab es kulturell keine großen Anregungen, außer dass mein Vater einmal im Jahr eine Mundharmonika rausgeholt hat zu Weihnachten und eins von seinen, äh, seinen Weihnachtswillen gequietscht hat. Dass ich Künstler geworden bin, wundert mich selbst. Ich möchte jetzt ein Lied spielen, was ein recht privates Lied ist, das heißt Stein. Ich kam durch die Kriege in bergiges Land und kenne die tiefen Schnitte, sah Anfang und Ende mein Leben lang und suchte dazwischen die Mitte, und suchte dazwischen die Mitte. Und bin ich mit mir allein, bin ich ein klingend Stein und bin ich mit mir allein?
1: Bin ich ein klingend
0: Stein? Seh Anfang und Ende, wo immer ich gehe am Ufer der Weltenräume. Ich glaub an die Seele, die ist wie ein See. Im Schiffgürtelnisten die Träume, im Schiffgürtelnisten die Träume.
1: Und bin ich mit mir allein,
0: bin ich ein klingelbebender Stein. Und bin ich mit mir allein, bin ich ein klingend, bebender Stein. Ich liebe die Schatten genau wie das Licht, den Wechsel von Ruhe und Stille. Mein Herz schlägt im Takt mit der heiligen Pflicht, dass ich mein Hiersein erfülle dass ich mein Hiersein erfülle und bin ich mit mir allein, bin ich ein klingender Stein und bin ich mit mir allein, bin ich ein klingender Stein. schlägt im Takt mit der heiligen Pflicht, dass ich mein Hiersein erfülle, das wünscht sich wirklich jeder, wie ich, also da hat mir noch nie jemand widersprochen und wir haben ja eigentlich das Zeug auch in sich, also ich bin seit 13 Jahren alleinerziehender Vater und habe dann eben schon im Alter gemerkt, wie ein Mensch so wird, konnte ihn also jeden Tag begleiten, meinen Sohn Marvin und eigentlich bringen wir alles mit auf die Welt, ne? Und wenn wir dann verschiedene Barrieren verspüren und die nicht überwinden können, dann liegt das ja vielleicht auch an der Unmöglichkeit, von einem guten Beispiel zu lernen. Und dieses gute Beispiel, das muss man wirklich suchen in unserer Gesellschaft. Also nicht, dass einer den anderen kennt und das ist ein guter Kerl, so meine ich das nicht, sondern in den Medien eher. Also Ich komme jetzt viel rum, zu Hause habe ich keinen Fernseher, aber jetzt schlafe ich gelegentlich in Hotels und gucke da mal, wie viele Leute da sterben. Also gar nicht mal nur in den Nachrichten, sondern, sondern in den Filmen, in den Unterhaltungsfilmen, wie gesagt wird. Ne? Was werden uns da für Menschenbilder gezeigt? Warum ist das so? Und äh, wie gesagt, die Schönheiten, die haben wir alle in uns. Und äh, wenn die Welt dann nicht so ist, dann hat das ja seine Gründe, die wir vielleicht im Einzelnen heute Abend noch erläutern können. Das ist ja so ein weites Feld. Mir ist jedenfalls als Künstler daran gelegen, und das war schon in der DDR so, dass ich schöne Menschenbilder zeige. Und dann möchte ich Ihnen jetzt ein Lied aus dem Jahr 1981 singen, zu der Zeit, als ich den nationalen Chansonwettbewerb in der DDR gewann, für hervorragende künstlerische Gesamtleister. Und äh, dieses Lied, äh, das heißt das Lied von Klauen. Ja. Der lacht, wenn ein Witz übern Eckstein springt Er weint, wenn ihn etwas zum Weinen zwingt Der schluckt nicht gleich alles, der hat dran zu kauen Seinen Verfehlungen spricht. Der zeigt noch im hellsten Licht sein Gesicht. Der sagt, was er meint und hat immer Vertrauen. Der geht auf zwei Füße nur mehr, also bis das Selbstverständlichste wäre, der kann sich schon selbst in die Augen schauen. schrieb ich noch nicht selber Texte, das waren Texte äh, von Andreas Reimann im Leipziger Dichter. Ich habe dann erst 1984 angefangen zu schreiben und äh, ich kannte ja vorher schon sehr viele Texte, schon sehr viele Lieder und dergleichen Dinge mehr. Da dachte ich, na worüber sollst du denn schreiben? Es gibt schon so viel. Und da fiel mir auf, dass über bestimmte Themen in der DDR nun überhaupt nicht berichtet wurde, so zum Beispiel über Presseunfreiheit, Reiseunfreiheit, Meinungsunfreiheit, die, dieser Katalog von Unfreiheiten. Und da habe ich eben darüber Lieder geschrieben und da waren die Leute sehr dankbar, als sie bestimmte Dinge eben auf der Bühne hörten, stellvertretend für sie dann sozusagen, dass einer dann das endlich mal sagt. Übrigens ein Satz, den ich heute auch immer wieder höre, von Jahr zu Jahr öfter, endlich sagt's mal jemand. Ja, so ein typischer DDR-Satz, der mir jetzt im neuen Deutschland auch wieder begegnet. Naja, da habe ich dann eben diese Wieder gemacht und es hat nicht lange gedauert, bis eben dann der Staat äh, gesagt hat, so geht's nicht. Und da wurde mir ein Berufsverbot ausgesprochen. Ich wurde auf den Magistrat von Berlin bestellt und da wurde gesagt, äh, ich würde weder über künstlerische noch moralische Fähigkeiten verfügen. Das war 1984, äh, 1985 und 1981, hat es gesagt, da habe ich den Preis für hervorragende künstlerische Gesamtleistung bekommen. Also das ist äh, eben in einer Diktatur möglich, da kann man heute das sagen, morgen das sagen, man muss es nicht begründen. Die haben die Macht. Naja, und da war ich aber nun an ein doch recht privilegiertes Leben gewöhnt. Durch diesen Hauptpreis zum Chansonwettbewerb habe hab ich gut verdient für ein Konzert 420 Mark, meine Mutter hat das für, eine, für einen ganzen Monat verdient, wie gesagt, für eine halbe Tour bei der Post. 20 Konzerte hat das, dir fast einen neuen kaufen. Ne? Der hat 10.000 Mark gekostet. Das. Und dann hast du wie immer keine Möglichkeit mehr Geld zu verdienen. Das ist, ist natürlich nicht schön. Und da dachte ich, na gut, dann mache ich eben ein Programm, wo nicht ein einziger Text von mir ist und habe dann ein Brecht-Programm auf die Bühne gestellt, also jeder Text von Brecht. Brecht gehörte damals zum offiziellen RBK und der DDR dazu. Habe das dann eingereicht beim Magistrat von Berlin, da wurde ich wieder hinbestellt und da wurde mir gesagt, Herr Kraftschick, aus Ihrem Mund klingt sogar Brecht wie ein Staatsfeind. <lacht> da haben wir diese Möglichkeit auch verbaut und da habe ich dann, naja, mir blieb gar kein anderer Weg, als in die Dissidenterei zu gehen, 1989 übrigens, am 9. November, spielte ich in der alten Oper dieses Brechtprogramm. und da stand dann äh, am nächsten Tag in der Frankfurter Rundschau, ich hätte Perlen vor die Säue geworfen. Da dachte ich, wieso, mein Publikum war noch keine Säue. Also dieser Umgang so in den Medien mit den Leuten, das hat mich von Anfang an verwundert, als ich in den Westen kam. Das Programm hieß, alles in mir revoltiert. Ich bin dann ins Hotel gegangen, wir weiß nicht mehr, welches das war, und da guckte ich im Fernsehen und da sah ich dann, ach, jetzt ist die Mauer gefallen, was für ein Glück. Und habe mit einer Flasche Gorbatschow aus der Hotelbar auf dieses große Ereignis angestoßen. Und am nächsten Morgen ging ich dann zur Rezeption und zum Auschecken und habe zu der Frau gesagt, haben Sie schon gehört, die Mauer ist gefallen? Da sagte sie, na, ob das was wird? Also Skepsis war damals auch recht weit verbreitet, gerade in westlichen Gefilden. Ich möchte Ihnen jetzt ein Lied aus diesem Programm vorspielen, das Lied des Speichelleckers. Wenn ich in Schulen spiele, dann wissen die jungen Leute oftmals gar nicht mehr, was dieses Wort bedeutet. Speichellecker, da sage ich dann, das ist sowas ähnlich wie ein Arschkriecher, das wissen Sie dann. Auf die Speichellecker kann weder die Diktatur noch die Demokratie verzichten. Lied des Speichelleckers, ganz aktuell. Musik meine Seele kommt in Aufruhr, alles in mir revoltiert, wenn ich einen Menschen sehe, der mir recht von jedermann gemieden wird. Er hat es sich selber zuzuschreiben, dass er nicht mehr da ist für die Stadt. Soll ich mit ihm auf Grußfuß bleiben, den die Obrigkeit gezeichnet hat? Nein, das ist mir nicht möglich. Immer auch getrieben, darauf kommt es gar nicht an. Er ist oben nicht gut angeschrieben und damit ist er für mich abgetan. Jedes andere Gefühl hat dazu schweigen, er ist oben unbequem. Soll ich mich in seiner Nähe zeigen, soll man von mir sagen, der sprach auch halt mit dem? Nein, das ist mir nicht möglich. Sichs verdorben, hätte er besser aufgepasst. Solch ein schlechter Ruf ist rascher worden und dann ist man eben oben dann verhasst. Nein, wenn man den guten Herrn beleidigt, werden, frech die Stirne bot, soll man von mir sagen, ich hab den verteidigt? Soll man von mir sagen, ich bin rot? Nein. Und, und. Diese kleine Gitarre, die wurde schon, bevor sie reif war, einfach zu früh gepflückt, sie konnte nicht auswachsen. <lacht> die habe ich meinem Sohn geschenkt, aber der wollte sie nicht spielen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, das ist ein Sprichwort, was eindeutig nicht stimmt. Er befasst sich mit Bodybuilding und einer Kampfsportart, welche Wing Chun heißt. Mit Musik hört er zwar, aber ausüben tut er sie nicht. Ich möchte darauf ein Lied spielen. Der Text ist in der DDR entstanden, 1987. Und die Musik im, naja, im vereinigten Deutschland, so schon im neuen Jahrtausend. Also ich gebe zu... Künstler spinnen ab und zu und das müssen sie wahrscheinlich auch. Ich habe damals auch gesponnen, obwohl ich natürlich wusste, dass es so eine Gesellschaft nicht gibt, wo der Mensch eben nicht nur eine Nummer ist, nicht nur eine Akte ist. Das habe ich mir natürlich in der DDR gewünscht und dieser Wunsch, der ist immer noch nicht gestillt. Im Iglu auf dem Eskimo. 1987, da gab es in Berlin ein Jubiläum, nämlich die 750 jahrfeier von Berlin. Und 1987, da hatte ich schon nichts mehr zu verlieren, da konnte ich mich ganz deutlich äußern. Mein Beitrag zur 750-Jahr-Feier, der ist folgender berlin -Lied. Endlich gibt es mal ein Fest das ideologisch sauber ist, denn für 750 kann ja weder Grenz noch Christ. Doch die Herren sollen wissen, dass eine Alt-Berliner Tracht vielleicht nicht gerade das ist, was uns wirklich Gaudi macht. Licht des Jubeljahres möchte ich den Kudern sehen, ohne vorher auf den Ämtern Minen-Dussel rumzustehen, wenn die Oberbürgermeister dann gehen wir mal rüber spielen, will ich neidlos ostwärts trampen und nicht schräg nach Westen schieben. Ich zum Beispiel würde mich ehrlich über blinden Hunde freuen, anstatt jener scharfen Bestien, die am Grenzwall wieder keuen, Wenn die Jungs vom Schießkommando ökologisch wache stehen, wird die Mauer wieder röschen in der Hecke untergehen. Auch eine Amnestie wär nobel, um letztendlich zu befreien. Unsere hohen Staatsbanausen, ja, ich würde Ihnen verzeihen. Einen Vorteil hat die Sache jedenfalls am 1. Mai. Wenn sie leer ist, die Tribüne, muss auch keiner dran vorbei. Was ja bloß nicht heißen sollte, dass wir nicht mehr demonstrieren. Für zum Beispiel helle Köpfe würde ich schon den Schuh verlieren. Aber niemals mehr im Gleichschritt und auch nicht in Uniform. Unter diesen deutschen Zeichen haben wir schon zu viel verloren. Ich würde mächtig feiern, wenn ich Grund zum Feiern hätte. Wenn die Zeitung nicht so öd wäre, stelle ich zeitig aus dem Bett. Wenn die Kinder Ost- und Westseits unseren Dreck beiseite räumen, feiern die vielleicht eine Fete, wovon ich heute manchmal träum. Berlin, du alte Tante, wirst auf Feiertag getrimmt und dein Riss wird zwar gepudert, doch es bleibt der alte Grind. Nach der Orgie werden hoffentlich die Leute dieser Stadt aus dem Rausch erwacht bemerken, was sich nicht geändert hat. »Ich bin aus Offenherzigkeit in den Widerstand geraten. Der Sänger soll sein Herz auf der Zunge tragen. Es ist ein wunderbares Gefühl, von etwas zu singen, das sich andere noch nicht mal zu sagen trauen. In Diktaturen ist der Sänger wie eine Oase in der Wüste. Die Menschen kommen, um zu trinken. Sie trinken Offenherzigkeit.« und je offenherziger es zugeht, desto interessanter wird der Fall für die Geheimpolizei. Ich weiß nicht, ob ich es wissen möchte, wie viele daran beteiligt waren, mich aus dem Land zu ekeln. Wohlgemerkt aus meinem Land. Erst als ich es verlassen hatte, spürte ich schmerzhaft die Wurzeln. Vorher nicht. Vorher war alles selbstverständlich. Selbst die Angst und das Tuscheln selbst das Raunen der Macht. Um die Jahrtausendwende hat einer über ein Konzert von mir geschrieben, ich sei ein Volkssänger. Da hat er recht. Ich bin im Wir verwurzelt. Und das hat auch die Schmerzen nach der Trennung ausgemacht. Das Wir in mir wurde zum Ich in mir, das mit glänzendem Auge Halt sucht. Ich war plötzlich ins All der Öffentlichkeit geschleudert, aus der Untersuchungshaftanstalt der Staatssicherheit Hohenschönhausen auf den Spiegeltitel Das Schlaucht. Mit zunehmendem Alter empfinde ich stärker, wie würdelos mein Land mit mir umgegangen ist. Einer der beiden Geheimpolizisten hielt mir seine flache Hand über den Kopf, als ich in den PKW steigen musste. Sie hatten mich übernommen. Die Entrechtung war umfassend: Pobacken auseinanderziehen. Im Gefängnis konnte ich meinem Volk nur damit dienen, niemanden zu verraten. Mit mir wurden am 17. Januar 1988 viele andere verhaftet, die das Land verlassen wollten. Eine ganze Reihe derer hat, sich bei, den hat bei den Verhören versucht, sich mit allen möglichen Geschichten in meine Nähe zu rücken, um die Ausreise zu beschleunigen. Wenn ich es mir heute überlege, das ist doch unwürdig. Und auch der Polizist, der mir bei der Verhaftung fast das Handgelenk gebrochen hätte. Was für ein beschämend ungestalter Kerl durfte mich in null Komma nichts in ein Bündel Angst verwandeln. Wenn die Groben das Sagen haben, haben die Feinen weniger zu lachen. Irgendwann sind die Räume so eng, dass man sich nicht mehr drehen kann. Kein Laut kam dem Sänger über die Lippen, der gefesselt und mit loderndem Handgelenk im Verhau eines kleinen LKW-Kastens mit der Aufschrift Speiseeis hockte. Und da schmeißte Frau in schönem hohen Bogen das allein. Parteibuch hin. Das ist für sie der große Wurf gewesen. Doch leider ist sie noch nicht Rentnerin. Auf einmal sitzt sie zwischen allen Stühlen, so sodass sie schnellstens ihren Job verliert. Das ist nicht gut, weil nämlich die Genossen in ihrer Akte ein bisschen Dreck geschmiert. Das geht so lange gut, solange das gut geht, solange du dich an die Regeln hältst. Wenn du bist, dann bist du fällig, weil du dann meistens auf die Schnauze fällst. Du liegst so lange drauf, solange du drauf liegst, bis du dich wieder auf die Füße stellst. Oder so ein Typ mit seinen 18 Jahren, der sucht eine Arbeit, dem Laune macht, da kann er euch wahrscheinlich lange suchen, denn schließlich will er nicht auf Friedenswacht. So wurde der Dienst bei der Nationalen Volksarmee bezeichnet. Da zeigt man ihm im allerschönsten Frieden, wie Drohnen über ihm der Hammer hängt. Und unter unbetäubten Trennungsschmerzen hat er sich aus dem Vaterland gerennt. Das geht so lange gut, lange es gut geht, solange du dich an die Regeln hältst. Doch wenn wenn du fällig bist, dann bist du fällig, weil du dann meistens auf die Schnauze fällst. Du liegst so lange drauf, so lange du drauf liegst, bis du dich wieder auf die Füße stellst. Oder so ein Sängerlein wie ich zum Beispiel, hab so wie ein Dackel jahrelang gebellt, bis ich aufs heikle Thema mit der Macht kam und hab mich dann erstmal kalt gestellt. Natürlich bin ich daran schließlich selbst schuld hätte ich mein Psalm durch Blümchen doch gespuckt Ich weiß, dass ihr in der Hand seit jeher ja, gerne Man kann ja stehen, aber leicht geduckt Man kann ja stehen, aber leicht geduckt Das geht so lange gut, so lange das gut Geht so lange, du dich an die Regeln hältst Und wenn du fällig bist, dann bist du fällig Weil du dann meistens auf die Schnauze fällst Du liegst so lange drauf, so lange Ich habe letztens in Magdeburg gespielt an der Schule, da waren so siebte, achte Klassen. Die hatten das Wort Mauerfall noch nie gehört. Also ich kann das gut verstehen, dass man sich nicht unbedingt für die Geschichte interessiert in dem Alter. Ich bin im Jahrgang 1955, da war der Zweite Weltkrieg gerade mal zehn Jahre vorbei. Ich habe mich dafür auch erst interessiert, als ich schon in den 20er, 30er war. Als Kind ist man noch so sinnlich gut bestellt, dass man doch mehr im Hier und Jetzt lebt. Ne? Aber dass Sie das Wort noch nie gehört haben, das ist doch ein Zeichen dafür, dass sich die Leute eigentlich gar nicht mehr darüber unterhalten, dass sie sich ihre Geschichten nicht mehr erzählen. Ne? Dass überhaupt unsere Erzählkultur durch die Medien und durch, diese, durch dieses Zeug, was man immer an der Hand hat, völlig den Bach runterzugehen droht. Wenn die Leute aus dem Urlaub kommen und da werden sie gefragt, na wie war es, da, da holen sie das Ding raus und hier die Bilder, Guckt dir doch die Bilder, da weißt du, wie es war. Oder die jungen Leute, die, die sich gegenseitig erklären wollen, wie es ihnen geht, wenn sie ihre Emojis rumschicken, so ein lachendes oder ein weinendes Gesicht. Da weiß der natürlich, den die Botschaft erreichen soll, völlig differenziert, wie es dem anderen geht. Ne? Die, das ist natürlich eine völlige Augenverwischerei und man kann darüber lachen, aber auf der anderen Seite droht es wirklich, es droht, dass wir die Worte vergessen. Und wenn wir die Worte vergessen, dann können wir auch unsere Geschichten nicht mehr erzählen. Also die Älteren, die haben ja noch so viele Geschichten auf Lager und die würden das auch gerne erzählen, wenn eben dann, wenn sie ein Gegenüber haben, wird das auch zuhören. Ich war jetzt gerade vorgestern im Rodachtal, Das liegt da äh, unten bei Fulda, also auf der, auf der Ostseite noch, äh, auf der ehemaligen Ostseite noch. Und da hat mir ein Mann erzählt, der war früher, hat der Leichenauto gefahren. Ne? Dann sind immer zwei Särge drin. das war ja Grenzgebiet, da brauchtest du für alles einen Passierschein oder einen Bezugsschein, wenn du da Beton kaufen wolltest irgendwie, weil du noch irgendwie an der Gartenlaube was ausbessern musstest und so weiter. Und nicht, nicht oft hast du den bekommen und da hat er dann immer in diesem Leichenwagen zwei Särge gehabt. Ein Sarg war eben für die Leichen, die da transportiert wurden, und der andere Sarg war für die Gegenstände, also unter anderem für Beton. Da wurden auch Menschen transportiert, die ab und zu eben mal ins Grenzgebiet rein wollten, weil irgendeine Feier war und den Passierschein eben nicht bekommen haben. Oder das hat dann eben lange gedauert, bis der ausgestellt wurde, da wäre die Feier schon vorbei gewesen. Da haben sie die im Leichenwagen so reingeholt ins Grenzgebiet. Und der schöne Satz, den er gesagt hatte, ja, vor den Leichenwagen hatten sogar die Roten Respekt. Also jeder hat einen Haufen Geschichten und die könnten noch erzählt werden, wenn unsere Erzählkultur eben noch ein bisschen in Form wäre. Die Deutschen haben ja nun das große Glück, dass sie über ein Wort verfügen, was in anderen Sprachen es so nicht nochmal gibt. Ich habe da geforscht. Im Japanischen gibt es ein ähnliches Wort, das heißt Wortseele, aber im Deutschen gibt es das Wort Sprachschatz. Und das sagt es ja schon, Den Schatz muss man hüten, den muss man bewahren. Die deutsche Sprache ist im indogermanischen Sprachraum zweifelsohne die reichste mit 80.000 Basiswörtern, die ich natürlich auch nicht alle kenne, aber auf alle Fälle bietet uns das Deutsche eine schöne Art und Weise, sich miteinander zu verständigen und tief in die Seele einzudringen mit gewaltfreien Mitteln, mit der Sprache, mit diesem Sprachschatz. Und äh, da rufe ich auf, auch hier im Haschek club dass wir uns äh, darum bemühen, den Sprachschatz zu hüten und zu pflegen. Ja? Das ist unsere Aufgabe. Denn letztendlich unterscheiden wir uns doch durch diesen differenzierten Ausdruck der Sprache vom Tier. Fortpflanzen kann dieses Tier auch, essen, fressen, arbeiten kann das Tier auch. Ja? Die Sprache ist es eben, ne? dass wir den Anspruch erheben können, die Krone der Schöpfung zu sein. Ein Hund liebt eine Henne, kann nichts dagegen tun, er hängt an seiner Kette und träumt von seinem Huhn, es pickt in seiner Nähe, er liegt vor ihr im Dreck, und wenn er leise winselt, dann läuft sie vor ihm weg, denn wie sie versteht, nicht seine Sprache. schreckt sie bloß vor ihm doch sie versteht trockenen Mund. Als ich 1987 mit Freier Clear, meiner damaligen Frau, zusammen nach Torgau fuhr, mir hatten sie schon die Fahrerlaubnis entzogen, die wollten meine Mobilität einschränken, wir waren im Gespräch auf der Landstraße, fingen sie auf immer an, mitten im Satz zu schreien wie am Spieß die Scheiben im Auto auf ihrer Seite beschlugen in Sekundenschnelle und sie lenkte auf den Brückenpfeiler zu. Im letzten Moment habe ich das Steuer rumgerissen und wir sind dann ausgetrudelt und weitergefahren. Sie konnte ab dem Moment nicht mehr richtig geradeaus fahren, es hat sie immer nach links gezogen, sodass wir uns dazu entschließen mussten, dass ich von der Beifahrerseite aus lenke sind wir hunderte Kilometer gefahren auf diese Art und Weise. Immer ein Pullover über den Ärmel, weil hinter uns die Stasi war, damit sie nicht mitkriegen. Und das war natürlich für uns sehr verwunderlich. Also ich hatte dann gedacht, ist das eventuell eine Todessehnsucht, weil wir lebten da schon zweieinhalb Jahre unter diesen doch eher verschärften Bedingungen. Und zwar, wie wir dann später herausbekommen haben, 82 Spitzel angesetzt. Und äh, hätte ja sein können, dass man dann dieser Situation entfliehen will, aber warum wollte sie mich dann mit hineinreisen? Also es war alles irgendwie sehr nebulös, nicht so richtig äh, zu begreifen. Und dann später in Akten, Freier hat da sehr geforscht, weil sie das auch nicht in Ruhe gelassen hat. Und über diesen einen Tag, also es ist, jeder Tag ist minutiös dokumentiert, über, über diesen einen Tag gab es keine, keine Berichte. Sie hat sich dann mit Spezialisten unterhalten und die sagten dann, das könnte ein Nervengift gewesen sein. Dass das Auto in irgendeiner Weise kontaminiert gewesen ist mit dem Nervengift. Aber da wir keine Beweise hatten, konnten wir das auch nicht so an die große Glocke hängen. Aber vor vier Wochen hat mich ein Stasi-Oberst angerufen, der sehr krank ist. Er hat Streukrebs und wollte sich bei mir entschuldigen. Das war einer von denen, die mich in Hohenschönhausen verhört haben. Und hat fast geheult und, ach Herr Kraftschick, Sie sind doch so ein feiner Mensch gewesen und es tat mir ja so leid. Und, und wenn ich was zu sagen gehabt hätte, ich hätte sie ins Politbüro geholt. Also war ganz auf der versöhnlichen Seite, was ich auch irgendwie verstehen kann, wenn man dann kurz, womöglich kurz vorm Tod steht, will man sein Gewissen noch in irgendeiner Weise bereinigen. Gut, ich habe ihm gesagt, ich mache ihm keine Vorwürfe mehr, ich habe es überlebt, ich habe daraus gelernt, aber äh, dann hat er nochmal angerufen und da habe ich ihn eben gefragt, wie ist denn das mit, diesem, mit dieser Sache gewesen, war da eventuell ein Nervengiftanschlag, kann das gewesen sein, da sagte er... Ja, da war was im Gespräch, aber dann bin ich in Urlaub gefahren. Das weiß ich nicht. Und dann hat er mich aber am nächsten Tag angerufen. und hat gesagt, dass er sich mit seinem damaligen Vorgesetzten getroffen hatte. Die sind ja immer noch so miteinander und reden miteinander. Und der hat das bestätigt. Es gab also diesen Anschlag mit Nervengift, das Auto war kontaminiert. Und endlich haben wir Klarheit, ganz wesentlich, Klarheit zu gewinnen. Also so weit sind sie gegangen in der Diktatur, aber wir haben es überlebt, andere haben es nicht überlebt. Und wenn wir uns erinnern, wie weit äh, Leute wie Stalin gegangen ist, die Millionen von Toten produziert haben, nur um sich auf diesen großen Krieg äh, der Weltrevolution vorzubereiten. So eine wunderbaren Menschen wie Ossip Mandelstam zum Beispiel, ein russischer Dichter mit jüdischen Wurzeln, der so sensibel war, dass er die göttliche Komödie im Original lesen wollte und extra dafür Italienisch gelernt hat. Der ist 1938 im Gulag verhungert. Ich möchte jetzt ein Lied singen nach einem Text von Osset Mandelstam für den pochenden Mut. Musik Für den pochenden Mut einer künftigen Zeit, Für die Menschen von freierem Stamm, Blieb mein Becher beim Gastmal der Väter verwaist, Und der Frohsinn die Ehre dran, Blieb mein Becher beim Gastmal der Väter verwaist der froh sind die Erde und ran. Und das Wolfsund Jahrhundert, es springt auf mich los, doch ich bin nicht von wölfischem Blut. Stopf mich Mütze hinein, in den Ärmel getrost, in den Pelz der sibirischen Blut. Stopf mich Mütze hinein, in den Ärmel getrost, in den Pelz der sibirischen Blut. Zeigheit zu sehen, nicht den elenden Schlamm, nicht die blutigen Knochen am Rad. Nein, der blaue Pollarfuchs soll strahlen nachtlang und so ursprünglich schön, wie ich's mag. Nein, der blaue Pollarfuchs soll strahlen nachtlang und so ursprünglich schön, wie ich's mag. Wie zum Flussien, nicht für führ mich weg in die Nacht, wo die Kiefer zum Stern reicht, so stumm. Denn ich bin nicht von Wölfischen Blut und das macht, der mir gleich kommt, nur der bringt mich um. Denn ich bin nicht von Wölfischen Blut und das macht, der mir gleich kommt, nur der bringt mich um. Thank <laughs> you. drei Bände Autobiografie und ich denke, das hat mir geholfen, um nicht äh, psychiatrische Betreuung nicht begeben zu müssen, weil das ist schon eine feine Sache, wenn man dann dadurch, dass man darüber schreibt, die Worte dafür findet, dann sozusagen der Souverän seines eigenen Schicksals wird. Und in dem Buch danach, was da hier schon eine nachgedruckte Variante ist, also wie so eine glatte schwarze Weiß, äh, in diesem Buch, da schildere ich mein, meine, mein Leben von der Armee bis zum rausschmiss aus der DDR. und Da ist es aber nicht nur diese Dissidentengeschichte, sondern ich habe auch versucht, einiges von der Atmosphäre in diesem Land einzufangen. Und, und äh, weil das ist was Unwiederbringliches. Es gab be bestimmte Korken in der DDR, die wird es nie wieder so geben. Also zum Beispiel der Umgang mit Mangel, was dann später immer als als so diese menschliche Wärme umgedeutet wurde. Ich denke, die waren einfach aufeinander angewiesen und da rückt man halt ein bisschen näher zusammen, weil man sich davon auch den einen oder anderen Vorteil erhofft. Ne? Ja, und äh, ich wohnte damals in München-Bernsdorf Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er, als ich noch in dieser Folkband, Lied ehrlich hieß, die gespielt hatte. Damals sagt man noch Folkloregruppe. Und äh, die Gruppe hat in Gera geprobt und ich musste dann, wenn ich von München-Bernstorf nach Gera fuhr, immer mit den ganzen Instrumenten, Gitarre, Bandonion, Mandoline, Waldzitter, Blockflötenkoffer und so, mich in diesen Bus einfädeln und würde damit natürlich automatisch zum Lachapfel. Damit sollte Schluss sein und äh, ich wollte mir einen Trabi kaufen. Nun hatte ich mich aber zur Geburt nicht angemeldet. Und deswegen war da auch nicht so einfach, dazu zu kommen. Aber ich wusste, in Gera, im Haus der deutsch-sowjetischen Freundschaft, kurz Haus der DSF, da gab es die Gaststätte Pskov. Und im Pskov, da trafen sich die Schieber. Und die wussten natürlich, wie man alles ankommt. Aber du kannst natürlich nicht mit leeren Händen zu den Schiebern kommen. Also brachte ich drei Flaschen Tomatenketchup mit. Weil auch das war Mangelware. Ich stellte dich auf den Tisch haben sie dir einen Blick gehoben und gesagt, damit kannst du dich einreiben. Also das war nicht das Richtige und da kam es dann zu folgender Szene, die ich kurz vorlesen möchte. In der nächsten Woche ging ich in Gera auf Schlangensuche und stellte mich bei jeder an, die ich finden konnte. Auf diese Weise kam ich eines Abends an einen Heizlüfter, der in der DDR zu echter Mangelware gehörte. Leider war es schon zu spät für die Schieber im Pskow, im Bus erregte der Karton Aufsehen. Wo hast du denn den abgestaubt? Fragte der Fahrer und wusste wahrscheinlich selber nicht, ob es freundlich oder unfreundlich gemeint war. Bei Kartons dieser Größe mit anderer Aufschrift rief er für gewöhnlich, wir sind doch kein Güterzug. Die Frage Fahrgäste hinter mir murten schon, als er sich lang und breit beraten ließ, wie teuer das Gerät war, wo der Laden zu finden sei, wie oft und wann Ware geliefert würde, ob es eine Verkäuferin war oder ein Verkäufer. Eine Verkäuferin. So eine mit dunklen Haaren und Lippenstift, ich bejahte. Die bisschen hinkt, das konnte ich nicht beantworten. Sie stand die ganze Zeit neben einem Stapel Heizlüfter. Stapel Heizlüfter. wiederholte er versonnen. Der Heizlüfter hatte einen Platz für sich. Daneben stand eine ältere Frau, sie schaute während der Fahrt auf den Karton herab. Ich wollte ihn auf den Schoß nehmen. Nein, nein, lassen Sie ihn nur. Der Mann vom Sitz dahinter rief ungläubig, wer weiß, was da drin ist. »Ein Heizlüfter«, sagte ich, wie ein Millionär, der in vollem Bewusstsein, Millionär zu sein, sagt, »ich bin Millionär.« »Ja, ja«, tönte es von hinten. Die Frau, »ja, warum denn nicht?« Jetzt schaltete sich der Vordermann ein. Ich kannte ihn vom Sehen aus dem Engel, der Kneipe am Schlossplatz des kleinen Ortes. Er besaß die einzige private Autowerkstatt und fuhr mit dem Bus. »Wo hast denn den her?« »Der Heizlüfter öffnete Türen. Bald würde ich diesen Mann für meinen gebrauchten Trabi brauchen.« Großspurig fragte ich, ob ich ihm nächstes Mal einen mitbringen soll. Ja, na, wenn du dazu kommst, immer. Aus purem Neid zweifelte mein Hintermann weiter. Da ist womöglich gar kein Heizlüfter drin. Die Kartondeckel waren schnell zur Seite geklappt. Wirklich, rief die ältere Frau entzückt. Einige Fahrgäste erhoben sich. Zeig doch mal, rief es von hinten. Die Frau drückte hilfreich die Deckel zurück, als ich, das Karton, als ich das Gerät aus dem Karton hob und beidhändig hoch zeigte. Wir fuhren in eine Kurve. Als wollte sich der Neider entschuldigen, hielt er mich an den Schultern fest. Für die hinteren Plätze las die Frau den Namen des Heizlüfters laut. Elektron 3000W. Ein A und O wie Weihnachten. Zeig doch mal. Ja, was wollten sie denn noch? In den 70er Jahren wog ein Heizlüfter noch etwas. Meine, Hände, meine Arme wurden schon taub. Lass doch mal rumgehen!« <lacht> »Ihr spinnt wohl!« fluchte der Busfahrer. Meine Frau staunte nicht wenig, als ich nach einigen Bieren im Engel gut gelaunt zu Hause ankam. Man hatte mich mit meiner Trophäe an den Stammtisch gebeten. Dort saß der Bürgermeister, den ich gleich nach einer städtischen Garage fragen konnte. »Es sah gar nicht mal schlecht aus.« der ist ja ideal fürs Bad, sagte meine Frau. Das Bad war früh immer so kalt, sie wollte ihn gleich ausprobieren. Leider musste ich sie enttäuschen. Am nächsten Morgen schlug ich den Karton, bevor ich zum Bus ging, in Packpapier ein. Das hätte ich mir sparen können. Na, geht doch nicht, fragte der Busfahrer hämisch. Die alte Frau kam direkt auf meinen Platz zu und sagte, dass ich schon mal wegen eines Heizlüfters stehen musste. Zum Glück fuhr der autowerkstattsbesitzer nicht mit. Dafür rief der gestrige Hintermann, Bänke weiter vorn, machst du mit ihm einen Ausflug? <lacht> Weihnachten war vorbei, letztlich war ich für ihn ein Blender. Oder gehst du mit ihm zum Arzt? Einer von den Fahrgästen, die gestern nicht dabei waren, rief, der kriegt doch keine Luft da drin. Jene, die dabei waren, brachen ein ungutes Gelächter aus. Jetzt ist doch eigentlich mal Zeit für ein Liebeslied, oder? Die Liebeslieder kamen noch ein bisschen zu kurz. Die schauen auf die Uhr, haben jetzt langsam Hunger. <lacht> Sorgen, zwitschernd in den Zweigen hocken, um die Liebe anzulocken. Hat Natur doch diesen Rhythmus, wo ein jeder Vogel mit muss? Na dann wollen wir auch nicht viel, nur du und ich im Liebesspiel. frohes Schwingen lässt die Vöglein lauter singen was versüßt den Tag so sehr wie Frühling und Geschlechtsverkehr kurz bevor wir uns verlieren und verschwinden im Hinterher bei Frühstück und Berufsverkehr. Vogel mit muss, dann wollen wir auch nicht viel, nur Steinewerfer sagt, der Stein, muss denn das jetzt auch noch sein? Der Flug ist schön, ja, auch der Fall, doch dann erdröhnt das ganze All. Ach, wie mir vor dem Aufprall graut, der ist nicht nur entsetzlich laut, vom letzten Aufprall schmerzt noch sehr und der ist tausend Jahre her, mein linker großer Steinerzeh, der tut sogar im Liegen weh. Da. Ein Hühnergott in Schweden lernte eins zu reden, aus seinem Loch im Innern drang zuerst ein Wimmern, doch nach drei Versuchen konnte er schon fluchen, es hat nicht lange gedauert, da wurde er vermauert. Ein Suppenhuhn in Tschechien lernte eins zu sprechen, es lag schon auf dem Teller, drum sprach es etwas schneller. Die Taube sitzt auf höchstem Ast, noch höher sitzt der Täuberich. Wie ist denn sowas möglich, wo sie doch schon am höchsten sitzt? Ich glaube, er sitzt, ich glaube, er sitzt auf der Taube. Der Löwe und die Möwe und das Gnu tragen nicht den gleichen Lederschuh, obwohl, von fern betrachtet, Sofern man darauf achtet, gleicht sich der Schuh in einem. Sie tragen alle keinen. Frisch die Wahrheit ausgepackt, Mona Lisa ist halbnackt. Wegen Nacktheit untenrum lächelt sie ins Publikum. Wir gratulieren unserem Hans zu seiner CO2-Bilanz. Der gute Mann verdient Applaus, jetzt stößt er wirklich nichts mehr aus. Zu leben fällt ihm freilich schwer, seit gestern atmet er nicht mehr. So schön wie Erwachsene sind, sie waren meist schöner als Kind. Die Obszönitäten der Welt haben noch jeden entstellt, der sich nicht zu schützen gewusst mit kindlicher Lebenslust. Es ist der Mensch wohl klug genug für den kompletten Selbstbetrug. Doch reicht die Klugheit oft nicht aus für ein stilles Glück zu Haus. Ich lebe auf der Erde, weil ich hier sterben werde. Mach nicht so ein Gesicht, als stürbest du hier nicht. Die Maschinen, die Maschinen lassen sich so gern bedienen. Überfrüh dich im Verzicht, dienst du den Maschinen nicht. Die Krähe klingt wie eine Meise, auch ist wie Meisen sie zu klein. Bedarf es anderer Beweise? Das kann nur eine Krähe sein. Unter freiem Himmel saßen sieben komische Keuze, die den Sternen Namen gaben, zum Beispiel Betai-Geuze oder aber Bellatrix des beta Freunden. Freundin. Seither ist jeder Stern bewohnt mit kauzig-schönem Wurzeln. Herr christmann ich halte mich an die zeit wir sind jetzt bei 38 ich singe noch zwei lieder ja gut äh, ja das war ein kleiner ausflug in die, in die in meine sprachwelt ich befasse mich doch gerne mit so reimen so im stil von ringelnatz und diesen alten dichtern die sich noch im rhythmus bewegt haben was heute gar nicht mehr so häufig ist und ich wurde schon gefragt, wann ich das mal veröffentliche. Ich werde das veröffentlichen, zurzeit sind es wohl so 83, 84 solcher Sprüche. Ich habe mir vorgenommen, wenn es 100 sind, werde ich ein kleines Büchlein rausbringen unter dem Titel Sekundenlyrik. Aber wir sind ja heute nicht dazu da, um noch nicht gedruckte Bücher anzupreisen, sondern wir sind dazu da, um uns an ein großes geschichtliches Ereignis zu erinnern, was, wo zusammenwuchs, was zusammengehörte, vorhin bin ich Auto gefahren, da hört man mal viele Nachrichten, da sagte doch wirklich einer, das Land war noch nie so gespalten wie heute. Das habe ich ja nun gar nicht verstanden. Ich weiß aber, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, die Gesellschaft zu polarisieren. Und wenn ich mir den öffentlichen Meinungsstreit anschaue, dann geht es für meine Begriffe in erster Linie nicht darum, um Probleme zu lösen, also erstmal zu benennen, um sie dann lösen zu können, sondern es geht für meine Begriffe in erster Linie darum, um zu polarisieren. Das ist natürlich keine Art und Weise, das ist völlig unproduktiv. Und ich als Künstler, was kann ich dazu leisten? Ich kann nur forschen, in welcher Art und Weise wir doch ein einig Volk sind. Und da müssen wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner besinnen. Und den habe ich darin gefunden, dass ich zum Beispiel sage, also egal ob aus dem Saarland oder aus Hessen oder aus Mecklenburg oder, oder aus Sachsen-Anhalt, jeder von den Menschen, die egal in welcher Himmelsrichtung leben, wird ein gutes Essen einem schlechten vorziehen. Ne? Das ist doch so, oder? Ja. Ich komme aus Thüringen, das ist das Land der braunen Soße. Und äh, ich meine jetzt die Soße zu den Rouladen, Rotkraut, Thüringer Klöße und, und äh, diese braune Soße eben dazu, weil ohne die Soße ist das eben kein richtiges Essen. Und das ist, ein, ich finde, das ist die Königin des Geschmacks. Und da habe ich dann geforscht, ob es vielleicht schon eine Würdigung gibt dieser Königin des Geschmacks und habe nichts gefunden, da habe ich die Ode an die Soße geschrieben. Und die können wir vielleicht als deutsche Vereinigungshymne singen jetzt zusammen. Und wenn man so manchmal die Politiker hört, so, da wünschte man sich, dass sie dieses Lied auch mal so zusammensingen, die Ode an die Soße. Die, der Refrain, sie wollen nicht mitsingen, deshalb gehen sie jetzt so. Ach, das ist für die Hymne, ist jeder begabt. Ich sag mal den Text, oh diese Soße, oh diese Soße, oh diese Soße, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, die ist so wunderbar. Die Melodie ist Ihnen allen bekannt, es ist ein amerikanisches Tradition, sie steigen dann einfach ein, das hat ja vorhin zwar noch nicht so richtig geklappt, aber bei der Ode an die Soße, da wird das schon klappen. Ne? Gutes Essen ist ein großes Glück, nicht zu scharf und nicht zu linde. Diese Soße geht mir nicht zurück, das wäre eine Sünde. Doch der Keller fühlt sich gleich bedroht und ich hab nicht zu titschen. Als letztes Lied möchte ich eins singen aus dem Jahre 1989, vom 11.11.1989. Als ich da eben, wie gesagt, auf Tour war und dann eben abends fern gesehen habe und die Bilder aus Berlin und aus Deutschland gesehen habe und diese fast freudeverzerrten Gesichter und der Alkohol, den immer mehr zugesprochen wurde, da fing mir Onkel Alfred ein der im Zweiten Weltkrieg war und Jahrzehnte später nur noch diese Korken erzählt hat, die er erlebt hat. Und den Grau das Grauen und den Schrecken kann ich mir erinnern wollte. Und jetzt bei manchen Vereinigungsfeiern so, da wird das so oftmals so hingebogen, naja, das ist ja gar nicht so schlimm war. Und das natürlich, es gab hier, man muss trennen, viele Menschen, die hatten schöne Erlebnisse, so auch ich in diesem Lande, aber das sind eben dann eher, wie sich jeder selber gemacht hat. Und der Staat, der war eben in, in vielen Fällen als großer Verhinderer dabei. Und, und diese, diese Diktatur, die über uns da ihre, ihr, ihr Tun verrichtet hat, die hat halt in mir doch sehr viel an. an bedenkenswerten Dingen hinterlassen, dass ein Staat nicht so viel Macht haben sollte. Also Nietzsche, der kluge Kopf, der sagte ja, Staaten sind die kältesten aller kalten Ungeheuer. Und wenn die zu viel, äh, zu viel Macht kriegen, dann verselbstständigt sich etwas, was sich dann irgendwann gegen die Menschen richtet. Und die Menschen, die Diktatur erfahren haben, die sind ganz sensibel dafür, für Manipulation, für Ideologie, erkennen das, riechen das zehn Meilen gegen Wind. Und wir sollten auf die hören, wenn es da Warnungen gibt, dass wir womöglich Wege einschlagen, die einfach der Lebensfreude nicht zuträglich sind. Also wie zum Beispiel eine Gesellschaft zu polarisieren. Ich singe Ihnen dieses Lied zum Abschluss. Danke Ihnen herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir haben ja noch die Gelegenheit, miteinander zu reden. Das Lied heißt, das ist nie gewesen.